0: Hola. Hola chicas y chicos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Quién sabe? La voz de Nadie la noche lo sabe.
1: Volvemos hoy a Puntadas sonoras para seguir hablando de Annie No nuestra chica favorita últimamente. Vamos ya por la tercera sesión del taller. Estamos apesadumbradas. Yo
0: no. Yo sí. Inés no quiere que Me se queda acabe una sesión solo. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Qué voy a hacer el domingo y el sábado cuando me levante a las 10 ya? No, claro, pues me levantaré a la 1 Porque para qué, si me no tiene sentido vivir ya sin el taller <risa> ¿Qué voy a hacer? No voy a ir a Madrid por la mañanita Andando a un taller Es que mi vida, bueno ¿Qué? Hay que hacer otro Hombre, haremos otro Tenemos que hacer otro te, te estás haciendo la loca como que si no supieras Cuál es el siguiente <risa> taller Pero sí se sabe Hay otro, chicas Pero no nos podemos decir cuál todavía No, es secreto de momento hoy vamos a hablar de Anierno y concretamente de la familia y del aborto. Dos temas, dos temas. Dos temazos. Sin duda, dos temas. Dos hit singles. Pero antes vamos a recordaros
1: un poco que, que dijimos en la segunda sesión. Hablábamos un poco del mundo de Anierno, cómo estaba escindido entre los dominados y los dominantes. Ella empieza siendo de clase humilde en la parte de los dominados y luego ascenderá mediante la educación, pero sobre todo mediante su matrimonio con Philip. Un burgués de la época, al mundo de los domina dominados, dominados no dominantes, perdón. Y luego en la universidad, pues ella llega allí, lee a Bourdieu, se da cuenta de muchas cosas importantes. También lee a Simone de Beauvoir, también se da cuenta de muchas cosas importantes. Todas estas cosas, si las queréis escuchar, están en, la segunda, en el segundo episodio de esta miniserie que estamos haciendo. Y también hablábamos y queremos recomendaros otra vez las lecturas de la obra de Didier Eribon y Eduard Luis, dos personas franceses
0: que tienen Instagram. <risa> Seguiles ahí, Eduardo Luis pone historia, ¿sabes? Y yo digo, fíjate este chico, qué majo es <risa> eh,
1: Sí, y en su obra pues también hablan de su familia Y reconstruyen la vida de sus padres Que es un poco lo que hacía Nirno en los libros que vamos a comentar ahora eh, Entonces el plan es, es ese, volver a, lo, a los orígenes en este capítulo A la familia de Nirno y,
0: y ya está sí. y, y vamos a empezar con eso para, antes de empezar, queríamos recordar que el otro día estuvimos un poco entre 1960 y 64, que son sus años de universidad, y en 1964, como muchas ya sabréis, aborta, eh, también se casa y se queda embarazada de su primer hijo. Y será un poco a partir de esta fecha en la que nos centraremos, porque aparece la muerte del padre en el 67, luego su madre progresivamente tiene cambios vitales, como que se va a vivir con ella, luego vuelve a, a su ciudad, a Ibetot luego ya sufrirá un atropello que la hará enfermar también tiene Alzheimer y, y finalmente pues morirá ¿no? en 1986 en el hospital geriátrico de, de Sergi y eh, los años de publicaciones así para que os hagáis un poco la idea son 1983 el lugar luego tenemos en 87 una mujer en el 97 no he salido de mi noche y más tarde en el 2000 el acontecimiento así que vamos a hablar de estos libros adelante con Paula Ducay e Inés García.
1: Vamos a empezar hablando de El Lugar, que se publica en el 83, como ha dicho Inés, eh, y es el libro en el que Annie no reconstruye la vida de su padre. Es un libro, la verdad, a mí me ha gustado mucho. Eh, es importante porque rompe un poco con esta tendencia que ella tenía al principio de su carrera como escritora de hacer novelas, a pesar de que ya no estaba del todo contenta con ¿no? todo esto que hemos hablado de que rechaza la, la ficción. Y el lugar es el primer libro donde experimenta un poco con este formato que se acerca más a lo sociológico, aunque mantiene obviamente el, el formato literario. Y el lugar se publica 16 años después de la muerte de su padre. O sea, la
0: ani tarda un poco mm. en escribir este libro. Claro, hay que tener en cuenta como que es el libro en el que encuentra su voz, la que va a ser su voz para siempre. Mm. Entonces y le lleva mucho tiempo claro. eh, encontrar ese lenguaje que estaba buscando. Mm, sí. Y
1: podemos leer este libro como un intento de reconciliación con su padre. Eh, lo que hace Nernon en este libro es lo que hará en muchos libros eh, posteriores, que es contar lo que va a contar en las primeras páginas, o sea, te hace como un spoiler enorme, y luego dice, vale, ya me relajo, voy a reconstruir el universo donde sucede este acontecimiento, no en el caso de, del lugar es la muerte del padre, pero en el caso de la vergüenza es pues, esto que hemos hablado, el, el, la tarde en la que su padre intenta matar a su madre, o en el caso del acontecimiento pues, será el aborto. Eh, el título del lugar es, es curioso está bien elegido porque lo que hace Ani en este libro es situar a su padre en un lugar y tiempo concretos eh, y, y esto nos lleva un poco también a la expresión que utilizamos en España como tienes que saber cuál es tu sitio ¿no? cuál es tu lugar como es algo que, que utilizamos como para etiquetar a las personas y encasillar a las personas dentro de ciertos parámetros eh, y cuando muere su padre Ani dice bueno voy a escribir Voy a empezar a escribir, se va y se va a su escritorio, se pone a escribir. coge un lápiz. coge un lápiz. <ríe> y, y dice, empecé una novela en la que él era el protagonista. Sensación de asco a la mitad de la narración. O sea, ni rápidamente recoge cable. Bueno, no sé si rápidamente, porque lleva a la mitad de la novela, pero nunca la leeremos. <ríe> recoge cable y dice, no, claramente la, la ficción no es la manera en la que tengo que, que hacer este homenaje a mi padre. Y entonces, esto, esta es la ruptura de la ficción que vemos en su obra, ¿no? Y sí. dice: la elección de hacer una novela
0: de una vida sometida a la realidad me pareció una traición. Una traición que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la primera punzada sonora de Ani eh, acerca de que le parece inadmisible moralmente inventar, eh, transformar a los personajes a través de la imaginación, no hacer como cambios. Sí eso no se puede hacer Paula bueno yo creo que sí pero Ani <risa> no quiere Ani no quiere, no quiere. Por sí. y otra cosa muy interesante del lugar es volviendo también un poco aquí como veis pues son temas que ya hemos hablado y van, vuelven a salir obviamente el tema de la educación en la época no hablábamos en la segunda sesión a través de Bourdieu y de su libro con Paserón de titulado Los herederos de cómo el sistema educativo y concretamente nos centramos en la educación superior eh, elimina a la gente más humilde no a gente de determinada clase social y justamente es lo que se cuenta en el libro, que el sistema educativo estaba organizado para mantener a la gente pobre en su sitio. ¿no? Eh, Francisca Romera lo dice en su tesis, eh, dice «El sistema escolar tenía la función ideológica de reproducir un modelo de ciudadano satisfecho con su condición de origen, con su lugar». Y se cuenta en la página 25 del libro lo que ponen los libros de texto de su padre. Y son cosas como aprender a ser siempre felices con nuestra suerte, lo más hermoso de este mundo es la caridad del pobre, ¿no? O que una familia unida con el cariño posee la mejor de las riquezas. Que esto se hace ahora es con los niños de África, ¿no? Las putas influencers. Sí. Eh, yendo allí a echarse botillos diciendo: Es que claro, son felices. Con tan poco. Es que nosotros no sabemos lo que es la felicidad, es que ellos son felices, ¿no? En fin. Claro, y tú dices: cállate Ay, bueno. Y también, importantísimo, el valor supremo del trabajo, que esto también lo hablábamos un poco a través de los años eh, del libro que tratamos en la sesión pasada. Y hay una cita del libro, del lugar, que dice El hombre trabajador no pierde un minuto y al final de la jornada se da cuenta de que cada hora le ha aportado algo. Esto me recuerda tanto a mi abuelo, <risa> mi abuelo un señor agulense que el insulto peor que concibe en su cabeza es «méndigo», que más lo dice así, ¿eh? «Méndigo». «Méndigo». «Son unos méndigos», esto lo dice. Bueno, sí, y con también, intimación. Sí, <ríe> se habla de las formas bruscas y las discusiones que, que habían hecho la familia, ¿no? Eh, dice Ani, «las discusiones estallaban en la mesa por cualquier tontería. Yo siempre creía tener la razón porque él no sabía discutir. Le hacía reparar en cosas sobre su manera de comer o de hablar». Me hubiera dado vergüenza reprocharle que no pudiera enviarme de vacaciones, pero estaba segura de que sí era lícito querer que cambiara sus maneras. Quizá él hubiera preferido otra hija. Chon, chon. Y con respecto a esta parte final no de quizás él hubiera preferido otra hija, vamos a hablar rápidamente de otro libro de Annie Noh, menos conocido porque no está editado ni en Tusquets ni en Cabal de Voltaire, sino en KRK, y lo encontré de milagro un día. sí es feísima la edición pero la queremos mucho y la valoramos porque está traducida por Francisca claro. Romeral y Eso. prologado también pero la cubierta
1: parece un puesto de una peli de terror de Netflix es una cuna vacía
0: <ríe> sí de Netflix y es importante en este, en este contexto porque aunque parezca que en casa siempre fueron tres ¿no? Ani, su madre y su padre en realidad siempre fueron cuatro porque los padres de Annie tuvieron una hija anterior a ella que murió cuando tenía seis años debido pues, a una enfermedad, no me acuerdo ahora concretamente cuál, pero esta que en esa época mataba muchísimos niños porque todavía no había salido la vacuna obligatoria para tratarla, salió como dos meses después de que ella muriera. Entonces Ani, Annie sus padres nunca le cuentan esto, sino que cuando tiene 10 años escucha una conversación que su madre está teniendo con una clienta en la tienda en la que le cuenta pues, que tuvieron una hija, que murió, que fue horrible, y escucha la siguiente frase, «Era mejor que esta» lo cual Annie oye y va a ser la única referencia a este relato que tiene pues casi toda su vida porque nunca van a hablarlo con sus padres eh, iban al cementerio pero no le decían por qué su padre es enterrado al lado de la tumba de su hermana pero nadie le dice nada entonces es siempre como el gran secreto de hecho tiene una sensación muy ambigua no hay una cita en la que dice no eres mi hermana nunca lo fuiste no hemos jugado comido dormido juntas nunca te he tocado abrazado no conozco el color de tus ojos. Nunca te he visto, ¿no? Eh, salto un poco. Ya llevabas muerta dos años y medio cuando yo nací. Eres la hija del cielo. La niña invisible de la que no se hablaba nunca. La ausente de todas las conversaciones. El secreto. Y habla mucho de que en esta época, por desgracia, morían muchísimos niños. Y en las familias se convertían, pues esto, ¿no? En niños del cielo, en pequeños santos que hacían eh, que muchas veces hicieran comparaciones con los hermanos vivos, que eran un tanto eh, truculentas. sí. Um, y es esta un poco la sensación que Annie tiene: que la, la hermana fue la chica buena, la pequeña santa, y sin embargo no se salvó. Y sin embargo, ella, que considera, se considera a sí misma el demonio, estaba viva, más que viva, milagrosamente viva. Esto es porque enfermó mucho una vez, casi muere, y al final no murió, gracias a Dios. Bueno, a Dios no, gracias a, gracias a los médicos, como ¿no? de la literatura. Bueno, sí, supongo. <risas> En consecuencia, ¿no? Ella tenía que morir, la hermana, para que Annie naciera. También en esto tiene mucho que ver, aquí no lo dice, pero hay como un subtexto... Sub, subtexto. Sub, <risa> subtexto de que um, los padres tenían, la madre concretamente, lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo episodio, tenía muchas, como mucha pretensión de ascensión social, de que sus hijos tuvieran una vida mejor, que pudieran estudiar, de, incluso ir a la universidad, ¿no? Que al final Annie iba entonces ella siempre supo que sus padres no había, no hubieran podido tener más hijos entonces eh, tenía que, si su hermana no hubiera muerto, pues no hubiera nacido ella y esto es una cosa que es así y dice, orgullo y culpabilidad de haber sido con un propósito indescifrable elegida para vivir o sea que estuvo muchísimos años preguntándose por qué ¿no? por qué había sobrevivido ella y no su hermana cuando llega la respuesta a esta pregunta, cuando tiene 20 años, dice, después del descenso al infierno de la bulimia y de la desaparición de la sangre menstrual, llegó la respuesta. Y la respuesta es para escribir. Se pone mística la Dani, ¿eh? Se pone mística, sí. Y hay una frase que dice, no escribo porque estás muerta, has muerto para que yo escriba. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Es que Dani cuando se pone así un poco, un poco como espiritual extraño, Sí, nos preguntaban ¿verdad? en el taller si era religiosa, porque hay partes de los libros, en el libro del acontecimiento hay mucho misticismo, claro, mm. con lo del momento de, de sangre y belleza y todas esas frases que pone como... Y decíamos que, claro, o sea, claramente, religiosa en plan cristiana de ir a misa, no. Mm. <risa> eh, pero, pero es una persona bastante espiritual en sí. cierto sentido, sobre todo en lo relacionado con la
1: escritura, como que siente que su destino es escribir. Sí. si lo dicen los libros, que es algo que suena chocante
0: pero ella lo vive un poco así también hay que, lo que contábamos ¿no? que hay que tener en cuenta el marco en el que ella nace y se educa hasta bien tarde hasta que se va a la universidad y es un marco religioso en, en extremo en plan, en, representa a su madre en los libros como la personificación de la religión uh -huh. iba a un colegio religioso privado entonces entiendo que algo quedará, ¿no? de sí. toda esa mierda que te meten en la cabeza, pues algo <ríe> es quedará. complicado salir, sí
1: y ahora queríamos hablar del de libro Una mujer, que se publica en el 87, que está editado en Cabre Voltaire. Eh, y una cita del libro dice... En 1967 mi padre murió de un infarto en cuatro días. No puedo describir esos momentos porque ya lo he hecho en otro libro. Es decir, que nunca habrá otro relato posible, con otras palabras, con otro orden de las frases. Entonces, Ani no va a hablar de su padre en este libro. Obviamente el padre sale, ¿no? Porque... Habla de, de su matrimonio en general, pero se centra más en la madre eh, y lo publica solo dos años después de que ésta muera. Comparado con los 15 años, 16, que, le, que tarda en publicar el lugar después del fallecimiento de su padre, pues bueno, nos da una pista de que Annie está en otro momento vital, eh, mm. ya no está casada está a cargo de sus hijos pero ellos ya son mayores tiene como más tiempo para escribir y,
0: y está como más cerca de convertirse en esa escritora simplemente escritora para dedicarse a eso sí en también y alma. el lugar había sido como el bombazo editorial digamos no para ella o sea el lugar es un libro yo diría que con los años son los más bueno no lo sé pero como que siempre aparecen en todos los sitios y son sí, muy importantes en Francia son como los dos mm. pilares entonces ya está en otro punto claro claro en otro lugar mm. um, pero sí que
1: podemos encontrar, son dos libros como un poco paralelos. Eh, encontramos en ambos la misma intención de reconciliación y también el mismo esquema narrativo. Annie cuenta en las primeras páginas cómo su madre muere en la residencia y luego procede a reconstruir su vida ¿no? y a hablar de la relación que tiene con ella. Eh, es curioso, si leéis los dos libros, que os animamos a hacerlo, la verdad, porque son bastante
0: representativos, representativos de la obra de Annie ¿no? Hernández. Sí, las lecturas, lecturas paralelas, sí. esto hay que hacerlo. Sí. Los anuarios vacíos y la mujer helada. Una mujer y el lugar. Sí. ¿Cuál es más, Paula? Hombre, puedes leer los diarios. Mira las luces... Y los años. Y la vergüenza. hola y la vergüenza. Bueno. Y esto porque lo digo yo. Vale. No por, o sea, la, la fuente de autoridad es... Es Inés García. Yo. Muy bien, bien, está bien.
1: Eh, decía que es curioso eh, ver los diferentes tipos de duelo eh, por los que Annie atraviesa. Eh, por los que Ani atraviesa, que eh, Ani atraviesa cuando muere su padre y cuando muere la madre, ¿no? El, el duelo del padre es una cosa mucho más fría, digamos, y el duelo de la madre es un duelo, un duelo con todas las letras, ¿no? Donde te cuenta, pues que, que se pasa días llorando, que no puede pensar, que no puede trabajar, que es como si el tiempo se hubiese paralizado, ¿no? Todas estas cosas que parecen ser elementos de una experiencia co compartida entre mucha gente cuando pierde a una persona querida. Eh, y es curioso esto, también porque evidencia la, la diferente relación que tenía con uno y con otro ¿no? hay una frase que nos gusta mucho eh, que ya no recuerdo en qué puñetero libro está porque hemos leído tantos ¿no? que es la que dice eh, con él me divertía, con ella mantenía conversaciones sí. ¿no? como él era el que le sacaba, le llevaba al circo le llevaba yo qué sé, pues de paseo a un viaje tal. y con la, la madre era la que le daba libros la que le animaba a leer la que impulsaba pues, eh, no sé, esa culturización de Annie y sus estudios y con ella hablaba, aunque es verdad que hay muchos, muchos temas que se
0: mantienen en silencio, como el tema de la hermana muerta, mm. pero si hablaba con una persona era con ella. Desde sí, luego. siempre hay... Esto está en todos los libros en cuanto a sus padres, ¿no? Como que su padre las decía, tipo, bueno, eh, para hacía de, de, de inventar historias y de leer y tal, qué tonterías, y sin embargo pues ellas como que tenían ese mundo compartido. Y ani dice cosas como la primera... El como el primer eco del mundo me llegó a través de, su ma de mi madre, esto creo que lo dice la Mujer Helada, um, que se sentía muy orgullosa de ser mujer siempre, sí. desde que era pequeña, por su madre. O sea, que era como su gran... Sí, su, 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 su faro. Sí, por su citar vida. a Mara Torres, ahora de repente, <risa> en la cadena sí. SER, que es un programa que me gusta, que dice siempre que quienes son los fa el faro de tu vida. ¿Qué es el mar para ti? Esa es la primera pregunta. la del faro <risa> es la última. Vale. Este es un buen programa, eh. Enhorabuena vale. desde aquí a Amara Amara Torres, Torres. Juancho Marqués ha sacado ahora una canción con eh, sí, con. Con Iván Ferreiro, sí. o no. Bueno, no sé, con uno no de sé. estos indies españoles que no escucho. Sí. Algunos sí, otros no, este no. Pero han sacado una canción bueno que, que está. que la han dedicado como el programa. Bueno, esto, esta información no sé qué. No, viene. información de calidad. Pero, pero vale. prosigamos nos preguntábamos también, a raíz de todo
1: esto de que Annie reconstruye las vidas de sus padres en libros una vez ha muerto, si sería posible escribir el lugar o una mujer con los padres todavía vivos, ¿no? Si la muerte en la obra de Annie Arnault es una condición de posibilidad de la escritura. No tenemos respuesta. Intuimos que estos
0: libros no podrían haber sido escritos cuando los padres todavía vivían. De hecho, nos, nos preguntamos siempre como si la madre leyó... Los libros, Los Armarios Vacíos, La Mujer Helada, El Lugar, porque tuvo tiempo vital como para hacerlo. Sí. Y, y claro, no sé cómo tiene que ser como madre leer Los Armarios Vacíos, ¿no? Eh, que es una novela. La Mujer Helada sí, también. Tiene violencia. Eh, me parece muy interesante. Hay una tesis, que es la tesis que hizo el amante de Annie Arnaud, el Philippe sí, Vilén o como sí. se llame, que es Sexo y, amo, sexo y Muerte en la obra Ajá. de Annie Arnaud. Esto, claro, si alguien me lo traduce. Porque no sé francés y esto es un tema que me preocupa muchísimo últimamente, tío. Yo creo que, hay que empezar a estudiarlo. Ya, yo el inglés voy a pasar ya. Total, eso, ¿para qué? ¿Para qué quieres el inglés? Yo ya francés directamente. Que alguien me enseñe ¡Quiero un novio francés! Venga, ya está, pedimos. Que, que me enseñe francés. Matizamos
1: la petición de pareja que hicimos en el último podcast para <risa> añadir que Inés necesita un novio que hable francés. Sí, Xavier Dolan. Que pues es de Camerún, de pero que hable francés. <risa> o, de, o de Canadá, Eu pero de que sea. hable francés.
0: Bueno, y más allá de esta pregunta sobre la muerte, que seguramente Philippe Vilén pues, pues habrá dicho algo en la tesis, sí. al tendrá alguna respuesta, pero no la podemos leer porque no, no la tenemos, estará igual está de libre acceso. En In Dialnet. Bueno, se buscará esto. Eh, queríamos un poco también ver porque es importante siempre las comparaciones de la madre ¿no? con, con otras mujeres. Eh, en La mujer helada se empieza haciendo una descripción muy bonita sobre las mujeres de su familia ¿no? y luego rápidamente se hace justamente esto, que es eh, lo que hace también en, en una mujer, que es hacer comparaciones con otras mujeres de otra clase social, en este caso con su suegra, que era la madre de Philip, su marido, que básicamente, no voy a leer la cita entera, aunque está muy bien, eh, pero tenía, mantenía un cuerpo delgado, ¿no? su suegra, un rostro liso, unas manos cuidadas, sabía descifrar cualquier partitura de piano, recibir visitas, no esta imagen eh, que no tiene nada que ver ni con su madre ni con las mujeres de su, de su entorno. Eh, y también es curioso pensar que su propia madre, como hemos dicho antes, es la que le anima siempre a formarse, a leer, a, a, a que pueda formar parte de otro mundo al que ella misma nunca ha tenido acceso. Y es importante como darse cuenta de que esto implica pagar un precio concreto, que es que se está alejando de ella, ¿no? Eh, sí. la, la, surge una grieta entre el mundo y las costumbres de la madre y los de Annie. Uh -huh. Esto también pues, siempre va a estar muy presente. sí. También queríamos
1: traeros un, un cachito sobre No he salido de mi noche y hablar un poco de los temas, que se publica en el 97. Yo ya estaba viva, tenía un año yo, ¿eh? Ay, verdad. Fíjate. lo ¿No ves. <risa> eh, y este libro consiste en las entradas de diario que escribe Anierno tras sus visitas a su madre eh, cuando ya está en la residencia y cuando ya sufre Alzheimer. Eh, y se publica dos meses después de,
0: de La vergüenza. Que es el primer libro que que tratamos junto con Mira las Luces Amor Mío en la primera sesión. Sí, sí, y es curioso, si os interesa el tema de la madre de Annie ¿no? pues
1: es, está bien leer tanto Una mujer como No he salido de mi noche, porque son libros, bueno, que también no paralelos, porque tratan temas eh, distintos, pero sí que se solapan en algunos puntos y es interesante no verlos, leerlos juntos. Eh, el título que queríamos contaros, que es el, el título probablemente más bonito de la obra de Annie ¿no? No, no he salido de mi noche, son las últimas palabras que escribe la madre de Annie ¿no? en una carta a una amiga. Y, bueno, nos parece precioso. Y la cubierta nos gusta mucho también. Mm. es el
0: libro, en cuanto a cubiertas, es el más bonito, mm. seguramente. Sí. Mantenemos ese, eh, Estoy pensando en todas ya. En la ahora mismo, ¿sabes? Sí, <ríe> yo también.
1: Bueno, ya queríamos daros unas pinceladas sobre algunos de los temas eh, que se tratan en este libro. Hay un desdoblamiento del yo y una identificación muy grande de Annie con su madre. De hecho, ella misma dice, me pregunto si podría hacer un libro como El lugar sobre mi madre. No había distancia real entre nosotras, solo identificación, que es distinto ¿no? de, de lo que veíamos con, con el padre, que no había esa identificación. De hecho, hay distancia. Claro, hay distancia. Mi cita favorita dice algo así como, he buscado en los rostros en las, en, de la gente en las estaciones de los andenes a mi padre, ¿no? De eso, he buscado el rostro de sí, mi padre. le busca fuera Claro, busca, o sea, busca a su padre en, otros, en otras personas, en cambio a su madre la busca en sí misma, ¿no? También es muy, muy interesante el tratamiento del cuerpo, porque claro, el cuerpo de la madre de Anir ¿no? pues es un cuerpo que, que envejece y que además sufre de Alzheimer, y Annie tiene todo el rato este pensamiento un poco como muy humano, pero también un poco egoísta, ¿no? de madre mía, esto me va a pasar a mí, y si mi cuerpo envejece como el de mi madre, ¿dónde queda el deseo masculino? ¿no? Ya no voy a gustar a los hombres, voy a perder ese poder, porque eso es muy importante en la obra de Anir ¿no? y lo veremos más en la, en la cuarta sesión, en la sesión sobre el amor. Y bueno, en general pues, se, se habla de eso, ¿no? de cómo se cambian los, los roles, eh, Annie es ahora quien cuida a su madre y entonces hay una especie de derrumbamiento de la identidad, ¿no? quién es quién, quién es la cuidadora y quién es no? la persona, la víctima digamos, no víctima, pero bueno, la persona más débil no que necesita cuidados. Eh, y también es muy interesante el tema de la crueldad, que es uno de mis temas favoritos en este libro, que Anir no cuenta cómo ella a ratos es cruel con su madre, y a pesar de que la está cuidando y a pesar de que va a visitarla, sigue teniendo esa relación muy compleja donde hay odio y donde hay asco eh, que arrastra desde hace mucho tiempo, a pesar de que su madre es la mujer más importante de su vida y eso ella lo, lo dice.
0: Y sí. ya está. Y también queríamos hablar del acontecimiento, rápidamente, eh, también hay mucha gente que clasifica los armarios vacíos como un libro sobre el aborto, porque es verdad que lo utiliza como marco al principio y al final, eh, y también hay pinceladas en el medio, también porque suponemos que es la primera novela y quería hablar un poco como de todo, ¿no?, eh, pero bueno, no nos parece especialmente un libro sobre el tema del aborto eh, y hemos hablado ya mucho de él, entonces os, nos centramos más en el acontecimiento. Os recomendamos ver la película, <ríe> si alguien todavía no la ha visto, pues que la vean ya, digo yo. Y por abordar un poco el contexto del aborto en Francia en esa época, queríamos traer el discurso de Simone Bale. Simone Bale con V, no con W, o sea, no es la filósofa francesa, es la ministra de, de Sanidad que despenalizó la ley, o sea, el aborto a través de la ley que se llama Ley bail en 1975. Hay que tener en cuenta que ya hacía tiempo que la ley pues, se, se cumplía cada vez menos, estaba como muy claro que había que actualizarla, los propios médicos cada vez la infringían más, no tenían tanto miedo como antes, las mujeres con cierto poder económico viajaban al, al extranjero a lugares como Reino Unido y Suiza... Entonces, um, había como un movimiento social ya muy grande hecho. También muchos recordaréis el, el manifiesto que firmaron 300 mujeres, pues Simone de Boa, Agnes Varda y mucha más gente, eh, admitiendo que ellas habían abortado, que fue importantísimo también. ¿no? Y os hemos traído un trocito del discurso de Simón Bale, eh, de la ministra, eh, que dice... La historia nos muestra que los grandes debates que han dividido durante un tiempo a los franceses con los años terminan siendo una etapa necesaria para la formación de un nuevo consenso social que se inscribe en la tradición de tolerancia y moderación de nuestro país. Yo no soy de esas personas que le temen al futuro. Teniendo en cuenta incluso que ella era conservadora, o sea hay mucho de, en el discurso de la maternidad de las mujeres como madres de lo como el aborto como como un poco un, un terror no algo que un drama sí algo que a veces hay que hacer pero que pues, es, es, terrible. La, es la última salida sí. eh, pero bueno también pues hay conservadores con cierto sentido pocos sabes de cada diez 0,5 pero Simone Bale pues era una de ellas y encima se enfrentó a todos los hombres de su partido por supuesto también hay que ver hay que enmarcar a esta mujer en su tiempo supongo pero sí. en fin interesante y luego
1: perdón sí <risa> <risa> eh, y luego también eh, por, por contaros un poco que en los años eh, también menciona el tema del aborto sabemos que ese es un libro un poco más histórico y que menciona el aborto pero no sabe si realmente es ella la que ha abortado o no si no tienes la, informa la otra información, es más como que habla de manera más generacional eh, pero había que hacerlo de una manera u otra porque a veces no quedaba más remedio que abortar entonces las mujeres eh, que eran ricas y tenían dinero se iban a Suiza como mencionado Inés y las mujeres que no tenían estos medios económicos pues se iban a la cocina de una mujer desconocida, sin especialidad, que sacaba una sonda hervida de una cazuela, que fue lo que hizo Anirno y esto se cuenta en el acontecimiento. Y decir también que ella dice que haber leído a Simone de Beauvoir solo le sirvió para verificar la desgracia de poseer un útero, que esto es verdad, se cuenta en Memoria de Chica, otro libro del que hablaremos en el próximo episodio, que cuando lee a Simone de Beauvoir se queda en plan «Dios mío, Dios mío, el patriarcado existe, vaya movida», y se, se, se pone un poco triste, la verdad. Y sobre Simón Bale y sobre este discurso que hizo defendiendo el, el que se tenía que cambiar la ley, dice, casi lloramos viéndola defenderse sola en el, en el Parlamento contra unos hombres fuera de sí, de su propio bando, y la pusimos en nuestro panteón junto a la otra Simón. O sea, Simones, ¿eh? Simones, ¿sí? Simone bien. El dúo dinámico. Y luego deciros un par de pinceladas sobre el acontecimiento, que bueno, suponemos que es un libro que, que mucha más gente ha leído, quizá más de, que los libros de los padres. Deciros que el pasaje donde abort, aborta Nierno, que es el pasaje Cardiné, eh, es uno de los pasajes de la vergüenza, junto con el sótano de su infancia, eso lo cuenta Francisca en la tesis. Y es el sitio donde abortó y eso conlleva una humillación de tipo social, como la del sótano, y del, y del, del tipo de género, ¿no? humillación de género también. Y es un lugar que se convierte como un lugar de fetichismo, porque luego aparece en pura pasión, en perderse, que es un poco cuando está muy triste, cuando no va a verla la amante soviético, dice voy a ver si ne neutralizo la tristeza
0: de esperar a este señor eh, con la tristeza de haber abortado y se va ahí al pasaje cardiné a ver qué sucede. Y esto, Francisca, es muy interesante, que en la tesis le pone nombre y dice que los recuerdos que han sido antes humillantes para ella como el hecho de haber abortado, se transforman en lenitivo. O sea, la palabra es lenitivo, esto es interesante, como esta... Eh, capacidad que tiene de intentar neutralizar un dolor con otro dolor del pasado que cree que es más intenso. Hmm. Y es que leamos la cita de Francisca. Claramente, vamos a acabar leyendo la cita de Francisca. Antes voy a decir eh, que el vicepresidente de Castilla y León tenga cuidado. Que es un hijo de puta. Que estamos aquí. Solo voy a decir eso. <risa> que Pero... estamos aquí y que, y que se vaya con sus putos caballos por ahí, con sus escopetas a cazar y a ver si... Bueno, bueno, venga. Voy a leer la cita de la tesis de Francisca que habla
1: del acontecimiento y de este pasaje. Dice, si cabe comparar la obra de Arnaud con un espacio geográfico, el pasaje Cardinet trazaría en él como un largo pasillo que lo atravesaría de parte a parte, permitiendo la comunicación entre el territorio sur y el territorio norte, entre el submundo y la cúspide.